0: Ohnmacht ist etwas, was unglaublich eng und klein macht, was keine Optionen offen lässt. Also ist Eigenermächtigung immer etwas, was mir Raum gibt. Wenn Sie nur anfangen, auf Ihr Smartphone gucken und nette Bilder anschauen, Sie merken, wenn Sie sie angucken, haben Sie auf einmal ein Lächeln im Gesicht.
1: Herzlich willkommen zur nun schon fünften Folge des Podcasts von Mein Herz Lacht, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Heute hört ihr wieder Christine als Moderatorin vom Mein Herz Lacht Team. Diesmal ist keine betroffene Mama zu uns zu Gast, sondern eine echte Expertin. Heidi Buna Schilling von der Coachingmeisterei in Böblingen hat schon einige Mitglieder von Mein Herz Lacht kennengelernt. Sie weiß nicht nur, wie der Alltag mit einem besonderen Kind aussieht, sondern vor allem, was viele Mütter tun sollten, um nicht ihre ganze Kraft zu verlieren. Was vier kleine Erbsen damit zu tun haben und warum auch Konflikte ihr Gutes haben, das verrät sie uns gleich in dieser Podcast-Folge. Bleibt dran! Liebe Frau Bonner Schilling, herzlich willkommen in unserem Mein Herz lacht Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Erzählen Sie uns doch mal, wer Sie sind und was Sie beruflich machen. Vielen Dank für die netten, einleitenden Worte.
0: Wie Sie an meiner Sprache hören, bin ich Schweizerin. Ich komme aus Graubünden in der Schweiz. Ich habe wirklich eine ganz kurvige Vita, ein Karriereberater würde sagen, damit kann man nicht viel anfangen. Ich habe aber was damit angefangen. Ich habe mal was Kaufmännisches gemacht, als ich noch ganz jung war. Ich habe dann mein Abi nachgeholt und habe in Basel und in Tübingen Theologie studiert, evangelische Theologie und war dann auch im, im Pfarramt in der Schweiz und dann bin ich dem Schwaben meines Lebens begegnet. Ich bin dann ins Schwabenland gezogen, musste mich beruflich nochmal ganz neu aufstellen und habe dann eine Stabstelle gefunden für Gleichstellung im Landkreis Böblingen und habe das elf Jahre lang gemacht. Und daraus ist die Arbeit entstanden, die ich bis heute mache. Habe dann mit einer Kollegin zusammen das, was heute Coachingmeisterei heißt, gegründet. Habe
1: drei Kinder Zwillinge und eine ältere Tochter,
0: die sind aber gerade so dabei, auszufliegen.
1: Und von in Ihrer Arbeit her würden Sie da eher sagen, sind Sie jetzt systemische Beraterin oder Therapeutin oder wie nennen Sie sich selber? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Das ist immer mein großes Dilemma, wenn ich auch Vorträge mache. Bin ich mal das eine, bin ich mal das andere? Da bin ich ziemlich flexibel. Wenn ich was drunter schreiben muss, schreibe ich heute immer Geschäftsführung, Coaching, rein.
1: Und wie kam es dann dazu, dass Sie die Gail von Mein Herz Lacht kennengelernt haben? Das ging über
0: Gründungsfragen auch. Also die, als sie dabei war, ihr Projekt die Beine zu stellen, da sind wir uns begegnet und da hat die Zusammenarbeit angefangen.
1: Und haben Sie dann mittlerweile auch Mütter in der Beratung gehabt oder ich sage jetzt mal Mitglieder von Mein Herz Lacht? Wie würden Sie das beschreiben so von außen? Also wenn ich die Geschichten höre,
0: wenn ich zuhöre,
1: dann merke ich auch
0: körperlich bei mir, wie es zumacht, weil das einfach wahnsinnig viel Verantwortung ist, wahnsinnig viele Aufgaben sind, die auf diesen Schultern lasten. Dann sind natürlich Mütter tendenziell auch immer diejenigen, die das Ganze sozusagen anziehen. Väter sind schon auch involviert. Aber keine Ahnung, das mag was sehr Genetisches sein, dass Mamas eben immer so für alles zuständig sind. Wenn sie es mit einem Wasserglas vergleichen, wenn das die Energie darstellt, dann ist, sehe ich oft Mütter, die wirklich kaum mehr was drin haben. Also kaum mehr Substanz, kaum mehr Energie drin haben, da kommt vielleicht immer wieder ein bisschen was rein, was aber gleich wieder abgesaugt wird. Und das können Sie auf Dauer nicht hinkriegen, ohne dass es nicht an Ihrer Substanz oder ohne dass es an Ihr eigenes körperliches Wohlergehen dann geht. Also dass es frisst. Und äh, das ist natürlich nicht das, was wir brauchen, weil wir brauchen ja idealerweise trotz allem immer wieder stabile Mütter.
1: Das ist ja ein sehr schönes Bild mit diesem Wasserglas. Also könnte man dann sagen, bei Ihnen geht es darum, in der Beratung oder in der Therapie dieses Glas wieder aufzufüllen, dass man eben neue Energie gewinnt, neue Kraft gewinnt und dann vielleicht auch ein bisschen anders auf sein eigenes Leben schaut? Unbedingt.
0: Und diese, wie man da eben wieder Energie oder Substanz in dieses Glas bringt, das ist eben sehr, sehr individuell. Da gibt es schon, denke ich, Schnittmengenthemen. Das haben wir ja auch angefangen, ein bisschen herauszuarbeiten. Wo sind die und wie kann man das für viele Mütter auch zugänglich machen? Nichtsdestotrotz finde ich es gerade in der Beratung sehr wichtig, dass ich Bezug nehmen kann auf Person und Persönlichkeit, die eben da ist und was bei den Betreffenden gut funktioniert, was man als Idee oder Inspiration gut in sich selber einfädeln kann, weil man kann nicht einfach eine Methode auf den Tisch legen und den Müttern sagen, kommt, ihr müsst es nur umsetzen, dann funktioniert es bei euch. Das würde der Sache überhaupt nicht gerecht werden, sondern man kann sagen, guck mal, hier ist eine, eine ganz taugliche Idee, experimentier mal damit und versuch's mal in dich, in deine Person und Persönlichkeit einzuhäkeln und schau mal, ob es Unterschiede macht das ist das, was wir eigentlich dann in den gemeinsamen Sitzungen machen und da bin ich jemand, die eben viel Erfahrung mitbringt aus dem Beratungsbereich, aber die Mütter auf der anderen Seite bringen die Kompetenzen aus ihrem System mit und deshalb heißen wir übrigens auch Meisterei, weil das war früher der Ort, wo Handwerk zusammengekommen ist und so sehe ich die Zusammenarbeit auch immer. Also das sind zwei kompetente Seiten, und die Zauberformel liegt eigentlich immer in der Kooperation.
1: Und ist es so, dass die Mütter sehen die überhaupt, dass bei ihnen das Glas so leer ist oder dass sie mit ihren Kräften am Ende sind? Oder ist es so, dass die einfach immer weitermachen und gar nicht denken, dass sie vielleicht Hilfe benötigen?
0: Es ist so ein bisschen beides. Also oder ich sehe beides. Also es gibt einige Mütter, die, die spüren, dass da nichts mehr drin ist. Und dann gibt es sicher auch Mütter, die spüren auch die Erschöpfung, aber weil es ja gar keine Alternativen gibt, muss es immer weitergehen. Und dann ist, glaube ich, so schon die Erkenntnis zu sagen, okay, wenn in diesem Glas so wenig drin ist und ich dauernd nur noch mit dieser Substanz, mit diesem Bodensatz, sage ich jetzt mal, arbeiten muss, dann ist mir klar, das geht auf Dauer nicht gut. Aber trotzdem dann die Erkenntnis zu haben, okay, ich sehe es ein, dass ich mit so wenig Substanz nicht dauerhaft so viel mehr leisten kann, ohne dass es eben an meine Substanz geht. Ich muss etwas tun. Und deshalb, das finde ich ganz wichtig immer, das sage ich gerne und oft, Selbstsorge ist keine Kür, sondern ist Pflicht. Und Selbstsorge ist ein knallhartes Thema.
1: Entweder Sie tun es oder irgendwann kippt Ihr System. Das heißt, es ist auch ein bisschen davor zu bewahren, dass es irgendwann gar nicht mehr weitergeht.
0: Ja. Ich meine, Mütter sind unglaublich zäh, zum Glück, Kinder sind auch zäh, finde ich, auch zum Glück, aber es hat Grenzen. Es ist gar nicht so einfach, aus dieser Mühle auch mal geschwind aufzutauchen und eine Selbstreflexion zu machen und zu sehen, wow, also da ist wirklich gerade gefühlt wenig Substanz drin, was kenne ich von mir, von was weiß ich, dass es mich wieder auffüllt.
1: Das klingt so ein bisschen, dass man wirklich da auch erst danach suchen muss, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt ja mit einigen Müttern auch schon gesprochen und zum Beispiel eine hat gesagt, dass sie dann jede Stunde oder alle zwei Stunden ihren Sohn Wasser sondieren muss und ihm Essen geben muss und dann denkt man sich, da ist ja gar nicht so viel Zeit, jetzt irgendwann was für sich zu machen. Also haben Sie da so ein Beispiel, wie vielleicht auch kleine Dinge schon eine große Veränderung bringen können, um sich das besser vorzustellen, was denn helfen könnte? Das hört sich ganz lapidar
0: an, aber ich sage immer, probieren Sie es einfach mal und schauen Sie, ob es Unterschiede macht. Das kann sein, dass Sie sich einfach nur mal zwei oder drei Minuten irgendwo anders hinsetzen oder schnell rausgehen oder das Fenster öffnen und von mir aus mal fünf oder sechs Mal tief atmen. Definitiv wissen wir natürlich, dass wenn wir in den Mühlen drin sind, wenn wir am Funktionieren sind, dann sind wir in einer permanent körperlichen Spannung und wir sind tendenziell immer in einer Flachatmung. Das mhm. heißt, irgendwann sind sie einfach auch nicht mehr gut körperlich versorgt. Und wenn sie dann anfangen, einfach mal über eine Tiefatmung sich wieder zu versorgen, in der Regel macht es die engen Räume ein bisschen auf. Oder es gab, sie ist leider verstorben, eine französische Psychoanalytikerin, die hat immer gesagt, man braucht eigentlich vier kleine Freuden am Tag, damit man gesund bleibt. Mhm. Das sind ja Achtsamkeitsübungen. Und da, wenn ich Menschen habe, wo ich merke, vor lauter Stress sind die da gar nicht mehr wach für unterwegs, dann rate ich immer, dass man morgens vier Erbsen in die linke Tasche nimmt. Und immer, wenn etwas schön ist oder gut ist oder mir gefällt, das kann ein wohlriechender Kaffee sein, das kann ein, nettes, ein netter Gruß sein von jemandem oder so, dass ich es merke, weil im Stress merke ich es ja gar nicht mehr. Und wenn ich es merken darf, macht es kurz eine Öffnung in mir. Und dann wandert die eine Erbse von links nach rechts. Und am Ende des Tages, idealerweise, habe ich dann die vier Erbsen in der rechten Tasche. Das sind so mini kleine Übungen, die aber eine wirklich große Wirkung haben, weiß ich einfach aus der Praxis, weiß ich auch von mir persönlich. Ich gebe tendenziell nur das weiter, wovon ich überzeugt bin, dass es funktioniert.
1: Geht es bei der Arbeit mit den Müttern dann auch um das Thema Anerkennung, weil man ja vielleicht manchmal so das Gefühl hat, immer dieselben Aufgaben zu haben, aber keiner sieht eigentlich, was man macht oder man selber sieht es vielleicht ja auch gar nicht. Ist das ja. ein Thema, was eine Rolle spielt? Das ist ein riesiges
0: Thema und das ist ziemlich das ist Ungerecht. Und das ist auch etwas, ein, eine Vokabel, die oft gefallen ist von Müttern, gerade auch mit behinderten Kindern oder mit Kindern, die einfach einen höheren Versorgungsbedarf haben zu sagen, es ist einfach ungerecht, dass ich diese Situation habe, dass ich eben so viel investiere auch und 24 Stunden und oft, man weiß ja nicht, ob es oft in eine Besserung reinläuft oder nicht, sondern es ist ein immerwährendes und es wird ganz schnell zur Selbstverständlichkeit und die Wertschätzung fehlt und Wertschätzung ist ein Grundbedürfnis. Und dieses Grundbedürfnis der Wertschätzung, das Darunter leiden Mütter grundsätzlich, aber Mütter, die so stark engagiert sind, familiär, die muss das noch schmerzlicher vermissen.
1: Und ist das was, was mir überhaupt jemand von außen geben kann? Oder muss ich auch lernen, vielleicht mir selber gegenüber Wertschätzung ja, zu haben? Das ist in der Tat
0: beides. Eben Wertschätzung als Grundbedürfnis heißt, es tut mir unendlich gut, wenn jemand sagt, wow, was du hier alles leistest und auf die Reihe kriegst, also in einer authentischen Art und Weise. Manchmal ist es auch einfach blöd daher gesagt. Aber dass ich selber auch in mir immer mal wieder, auch in der Alltagsroutine, eben diese kleinen Ziele setze und wenn ich sie erreicht habe dann durchatme und mich kann mich auch mal anlächeln oder ich kann mir auch mal selber auf die Schulter klopfen, mich selber würdigen. Das hört sich auch ein bisschen doof an, aber das muss man probieren und es hat was. Weil es ist schon klar, also die Wertschätzung von außen, die kriegt man eben nicht immer dann, wenn man sie gerade bräuchte. Und dann ist es gut, wenn ich mich selber würdigen kann, wenn ich mich selber wertschätzen
1: kann, wenn ich mich auch selber mal für etwas belohnen kann. Ja, da frage ich mich manchmal, ist das was, was eher in unseren Genen liegt oder doch in unserer Erziehung? Dass ja viele Frauen sagen würden, nee, das ist ja auch irgendwie selbstverständlich. Ich kann mich doch nicht selber loben. Ich bin auch nicht stolz auf das, was ich gemacht habe, weil ja, das muss man ja machen oder muss Frau ja machen. Also haben Sie da irgendwie Erfahrungswerte? Ist das so ein Frauenthema, was in der Erziehung liegt? Können wir da was verändern? <lacht> ja,
0: also ich war ja viele Jahre in der Gleichstellungsarbeit, habe viel mit Forschungsergebnissen auch zu tun gehabt. Und natürlich, das ist immer eine komplexe Angelegenheit. Aber es ist schon so tendenziell, kann man sagen, Mädels sind in der Versorgungsarbeit immer noch sehr selbstverständlich gesetzt. Und ähm, Mädels sind schon eben als Kinder und dann schon auch als Jugendliche nicht so stark im Wettbewerb drin wie die Jungs. Also sie stellen sich dem Wettbewerb nicht so oft, also gerade auch im Sport oder so und wenn sie wenig Wettbewerb haben oder sich dem Wettbewerb eher entziehen, dann kommen sie halt auch nie ins Jubeln. <lacht> Genau, also über die Durchsetzung sozusagen aufs Wäppchen oder so, das findet oft nicht so statt und, und da gäbe es noch mehr Gründe, weshalb das so ist. Aber das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Sie haben, haben völlig recht, also da könnte man natürlich schon bereits bei seinen eigenen Kindern Akzente setzen, aber das ist sehr schwer sind sie ja nicht nur als Mama oder als, als Papa, sondern die sind ja auch in der Schulklasse, eben auch manchmal im Sport und so. Die, die Group spielt da auch eine große Rolle.
1: Das heißt, auch wenn man alle Möglichkeiten offen lässt und da vielleicht darauf achtet, ist dann doch die Group irgendwann stärker oder bestimmte Rollenbilder braucht man vielleicht auch für die Entwicklung. Ja, also so würde ich sehen, ja. Mhm. Und haben Sie jetzt schon Frauen von Mein Herz Lacht oder die bei Ihnen waren, haben Sie da schon wirklich so eine Veränderung gesehen? Haben Sie da so eine Geschichte, dass jemand kam, ich sage jetzt mal, mit dem Glas ganz leer und haben es geschafft, das hinzukriegen, dass das Glas wieder voll geworden ist? Ich hatte schon den Eindruck oder
0: von Rückmeldungen auch, dass die Mütter mindestens sich haben inspirieren lassen. Also ich glaube, ich habe in Teilen auch ein bisschen merken können, dass diese Ohnmacht auch immer wieder punktuell durchbrochen werden kann. Gerade auch im Gespräch, also dass die Mütter haben tanken können. Das hat sich unter anderem auch darin gezeigt, dass die eigentlich alle Mütter sehr gerne dann auch einen zweiten und einen dritten und manchmal auch noch mehr Termine gemacht haben, weil sie einfach gesehen haben, wow, da öffnet etwas. Ich denke, Veränderung, sagt man, braucht Immer Zeit, Mut und Zähigkeit, also das heißt, dieses sich inspirieren lassen, sich öffnen lassen, also in die Eigenermächtigung zu kommen, ist ein Prozess, der eine gewisse Zähigkeit verlangt, weil man wird nachher wieder reingezogen in die Gewohnheitswirklichkeit und man muss aufpassen, dass man die Dinge, die man gerade für sich so ein bisschen entdeckt und gelernt hat, dass die sich nicht gerade wieder überlagern von dem zum Beispiel nahtlosen Hamsterrad dann wieder vergessen, da auszusteigen. Also das ist, das ist das Anspruchsvolle an der Geschichte.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn ich jetzt sage, ich möchte fitter werden und dann muss ich aber trotzdem, auch wenn ich weiß, okay, vielleicht sollte ich dafür jeden Tag joggen gehen, muss ich es ja trotzdem dann in meinen Kalender schreiben und auch wirklich machen und nicht nach zwei Wochen sagen, ach nee, heute lasse ich es mal und am nächsten Tag lasse ich es auch und dann wird es natürlich nichts. Ne? Also hat das wahrscheinlich auch viel mit so Gewohnheiten zu tun, die man auch erst erlernen muss und dann eben dranbleiben muss, auch wenn man dann mal irgendwann keine Lust hat oder wenn es nochmal wieder stressig wird oder so? Genau, da helfen, glaube ich, zwei Dinge. Zum einen sind
0: wir ja, gerade also Corona sind ja die Challenges ja wieder sehr en vogue, dass man sich auch gerne mal zehn Wochen oder acht Wochen oder so etwas vornimmt und es ohne Wenn und Aber durchzieht. Und das ist oft eine gute Zeit, wo sich auch solche Dinge im Guten chronifizieren können. Das ist das eine. Man sollte aber unbedingt darauf achten, dass das, was ich mir vornehme, im Wesentlichen mir Spaß macht. Mhm. Also da, da muss was Attraktives für mich drin sein. Ich brauche dann schon auch Disziplin, aber ich muss etwas gerne mögen dran, weil sonst funktioniert es nicht.
1: Ja, ja. Und um nochmal auf diese, Sie haben ja erzählt, diese, es geht um Eigenermächtigung oder Werkzeuge zur Eigenermächtigung. Das klingt jetzt erstmal wie so ein komplexer Begriff, wo ich mir nicht so viel drunter vorstellen kann. Sind das dann gerade diese Kleinigkeiten oder was wäre so ein Beispiel für so ein Werkzeug?
0: Grundsätzlich eben Ohnmacht ist etwas, was unglaublich eng und klein macht, was keine Optionen offen lässt ein gänzlich ungutes Gefühl. Also ist Eigenermächtigung immer etwas, was mehr Raum gibt. Was ganz wichtig ist in dieser Geschichte ist, die eigene Herkunftsgeschichte muss ich ein bisschen kennen, weil wenn Sie und ich in unseren Familien groß werden, dann atmen wir einfach Kultur ein. Wir haben Familienmottos in uns drin, gute und weniger gute, das ist immer so. Aber wenn ich das Motto habe, zuerst die anderen und dann lang niemand mehr und dann wieder die anderen und dann vielleicht mal du dann ist es natürlich etwas, was ich mit den Müttern berücksichtigen muss, weil das ist eine Prägung, die ich dann habe. Und Prägungen kann man nicht löschen, sondern die kann man höchstens umzäunen. muss ich halt wissen, weil sonst kann ich Übungen über Übungen zeigen, die können nicht anstinken gegen diese Prägungen. Also das heißt, ich drücke dann aufs Gas und die Prägungen gehen auf die Bremse, das funktioniert nicht. Also muss ich ein bisschen wissen, mit was ich unterwegs bin. Dann, die Körperarbeit ist etwas ganz Wichtiges. Über Körper kann man recht schnell intervenieren, viel schneller wie über Worte. Über Worte, sage ich manchmal, können Sie 150 Stunden drüber reden. Wenn Sie anfangen, Körperübungen zu machen, also wenn ich ausladende Armbewegungen mache, wenn ich eben in eine tiefe Atmung gehe, wenn ich mich aufrichte von der Körperhaltung her, dann macht das etwas mit meinem Innern. Ich habe eben auch immer gelernt, dass Körper und Geist immer in einer Wechselwirkung sind. Also man kann da ansetzen
1: oder man kann da ansetzen. am Körper anzusetzen, kann ich sehr empfehlen. Vor allem klingt das nach Sachen, die ich wirklich auch gut in den Alltag einbauen kann, auch wenn ich wenig Zeit habe, jetzt zum Beispiel eine bestimmte Atmung oder bestimmte Armbewegung. Ne? Das ist jetzt nichts, ja. wo ich da Stunden, Zeit bräuchte und sage, das kann ich ja eh nie machen, sondern ja. das könnte ich auch mal schnell zwischendurch einbauen. Und das
0: Wichtige ist, dass viele Menschen das intuitiv sowieso oft schon machen, aber nicht lange genug. <lacht> und dann holen wir ein, das aus der Intuition holen wir dann ins Bewusstsein, so dass wenn ich es dann im Koffer habe, sozusagen in meinem Werkzeugkoffer, dann kann ich schneller zugreifen. Also wenn ich dann wirklich merke, boah, ich bin maximal gestresst und irgendwie oder es geht mir schlecht, dass ich dann unterbreche und sage so, und jetzt gehe ich nur fünf Minuten raus. Und es, ich überlasse es dann nicht der, meiner reinen Intuition, weil die kann manchmal hilfreich sein und manchmal eben auch nicht. Wenn ich bewusst steuern kann, dann kann ich das jederzeit inszenieren. Wenn es einem nicht gut geht, wenn Sie nur anfangen, zum Beispiel die letzten Ferienbilder anzugucken oder mal einfach sonst ein Fotoalbum vorkramen oder auf Ihr Smartphone gucken und nette Bilder anschauen, die Krise ist dann noch nicht bewältigt. Aber Sie merken, wenn Sie sie angucken, haben Sie auf einmal ein Lächeln im Gesicht. Es also können auch innere Bilder sein, ich kann an ein schönes Denken, bringt uns sofort in eine Öffnung. Man kann äh, Gerüche suchen, die einem gut tun. Also wenn man eben frischen Kaffee, gemahlenen Kaffee mag, dann kann man das suchen. Oder Kräuter oder Zitrone oder keine Ahnung, jeder jede hat so die Vorlieben dazu. Also ich zum Beispiel komme ja vom Land, ich rieche unglaublich gerne frisches Heu. Kann man natürlich nicht das ganze Jahr haben, aber ich meine Schwester hat mir damals ein, ein Heusäckchen dann gebastelt und wenn sie da dran schnüffeln, dann kommen sie sofort in eine andere Welt. Also das heißt, da muss man ein bisschen rausfinden, was, was öffnet einen und
1: das wird man suchen kann ich mir sehr gut vorstellen wie so ein tatsächlicher Koffer, ne, wo ich verschiedene Sachen drin habe. Also das kann dann ja einmal sein, dass ich weiß, immer bei der Musik geht es mir gut oder die Fotos und dann könnte ich verschiedene Sachen haben und äh, sagen, ja, jetzt bin ich gerade unterwegs, aber ich habe mein Handy dabei, jetzt kann ich diese Fotos anschauen oder habe auch die Musik auf dem Handy vielleicht, kann mal ganz kurz was anhören oder ich weiß immer, die Atmung tut mir gut oder, oder mit dem Duftsäckchen, das ist ja auch super, das kann man ja auch sehr gut irgendwo haben und sagen, jetzt gehe ich mal kurz dahin und rieche mal dran oder so?
0: Also mit, mit diesen Sinneswahrnehmungen verbinden sich eben immer Situationen, Orte, Plätze. Also es sind Bild, innere Bilder, die sich mit mir verbinden. Und wenn das eben gute Bilder sind, innere Bilder, gute Erinnerungen, dann reagiert mein Körper sofort mit einer Entspannung.
1: Geht es dann auch erstmal immer darum, dass ich mich selber überhaupt besser kennenlerne und nochmal genauer hinschaue, wie bin ich geprägt worden, wie bin ich aufgewachsen, was für Glaubenssätze habe ich, aber auch was tut mir gut, worüber freue ich mich? Ist das so vielen gar nicht so bewusst?
0: Ja, also das ist auch etwas, was über Stress natürlich und über Ohnmacht ganz schnell verloren geht. Ich selber, ich gehe mir verloren und ich bin aber mein wichtigstes Instrument, und das ist, wenn ihm mein wichtigstes Instrument verloren geht, dann geht gar nichts mehr. Von daher muss ich mir gestatten, und es ist oft wirklich an sich gestatten, dass ich mich an erste Stelle setze, auch wenn ich in einer Fürsorgepflicht für mein Kind, für meine Kinder bin. Warum? Weil ich dann am besten in der Lage bin, meine Aufgaben wirklich in einer guten Art und Weise zu tun und dabei gesund zu
1: bleiben. Gibt es da irgendwie einen Satz, den Sie Eltern oder gerade auch Müttern sagen, wenn die sagen, nee, ich kann doch nicht mich an die erste Stelle setzen, das geht doch nicht, meine Kinder sind für mich an erster Stelle oder gibt es da irgendwie so Sätze, die Sie denen sagen? Familien haben ganz ähnliche Mechanismen wie kleine Unternehmen. Und wenn
0: sie als Mama und als Papa nicht die Geschäftsführung sind, und bleiben wollen, dann, dann sind ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter völlig durcheinander. Sie wissen nicht mehr, was hier eigentlich geschieht. Und wenn in Firmen sowas ist, dass Geschäftsführungen oder Führungsleute nicht Führungsleute sein wollen, dann kriege ich meistens einen Auftrag, weil es dann Konflikte gibt. Kinder brauchen sichere Eltern, und zwar in einer guten Führung. Das heißt, Mütter müssen in die Geschäftsführung
1: weil sie sonst ihre eigenen Kinder auch überfordern würden? Ja, sonst haben
0: sie das Chaos am Laufen.
1: Das geht einfach nicht.
0: Und da muss man besonders gut aufpassen, gerade wenn man Kinder hat, die Symptome zeigen oder Kinder, die krank sind. Die brauchen natürlich eine besondere Fürsorge, aber man muss wirklich aufpassen, dass die nicht heimlich nach oben krabbeln. Das tut dem Kind nicht gut, wenn es die Position, was es eigentlich hat, verlässt.
1: Könnte ich das als Mutter irgendwie erkennen oder wie wirkt sich sowas aus, wenn das jetzt schon über einen längeren Zeitraum so läuft? Und ich sage mal, ich das vielleicht ja auch gar nicht mit Absicht mache, ne? sondern ich sage, oh, mein Kind hat besondere Bedürfnisse. Natürlich möchte ich da dem alles geben und dann vielleicht auch in so eine Rolle oder so eine Position reinrutsche, die ich dann selber gar nicht mehr sehe, dass ich mich unterhalb vom Kind von der Position her befinde. Also gibt es irgendwas, woran ich das merken kann? So, oh, jetzt muss ich aber aufpassen.
0: Also das können Sie schon merken, also wenn Kinder in vielen Bereichen das Setter übernehmen, also den Tagesablauf voll und ganz bestimmen, jetzt unabhängig davon, dass ich natürlich weiß, dass viele Mütter mit Kindern dann in einer Taktung sind, aber dass die Kinder den Takt vollumfänglich bestimmen und ich nur noch hinterherhechle, dass ich diese Bedürfnisse irgendwie hinkriege, dann stimmt was nicht mehr. Und ich habe meinen Kindern immer gesagt, in meiner Familie gibt es nur eine Königin, das bin ich. <lacht> und wie fanden die das? Ja, die haben das ganz lustig aufgenommen und immer, wenn die dann, als sie ein bisschen älter waren, haben immer, wenn die was wollten von mir, haben die dann eben gesagt, darf ich die Königin was fragen? <lacht> das war dann, also da, ist, da muss Humor auch eine Rolle spielen. Aber es ist natürlich klar, Kinder, und das ist auch ihr gutes Recht, loten immer die Grenzen aus. Und Eltern müssen bereit sein, in Konflikte zu gehen. Und ich sage immer, Mütter und Väter müssen
1: stehen wie eine Eins. Und wenn Konflikte auftauchen, dann ist es ein Zeichen, dass sie es gut gemacht haben. Also mir hat mal jemand erzählt, das fand ich sehr spannend, der hat nämlich erzählt, dass er in der Schule fiel es ihm nicht so leicht, er musste immer kämpfen, ne? also anderen Klassenkameraden fiel es halt leichter und er war immer so, ne, ist an der Vier rumgeschrammt und so und dann hat er gesagt, aber er hat es durchgezogen und dann im Studium hat dann Jura studiert, hat er gemeint, auf einmal sind dann die Kommilitonen reihenweise umgekippt, weil die waren das ja gar nicht gewohnt, dass sie mal was nicht hinkriegen, dass es mal schwierig wird und das durchzustehen und er hat gesagt, ja, er wusste, wie das ist und die sind dann teilweise haben auch Probleme bekommen von diesen ganzen Druck ist nicht ja. zu schaffen, und er hat gesagt, ich habe das halt schon früher gelernt. Ne? Und so hat ja. das dann gut hingekriegt später.
0: Also, das ist ja unser Job als Eltern. Also, wir müssen ja unsere Söhne und Töchter wirklich aufs Leben vorbereiten. Und das Leben ist immer eine Bewegung von Höhen und Tiefen und vom sich durchsetzen und brennen, gewinnen und sowas. Also, von Freude und Leid. Also, das ist und sich in diesen Bewegungen zurechtzufinden. Das ist unser Job. Und wenn wir das aus Angst vermeiden, in den Familien schon dann ist das ein feines Beispiel, was Sie genannt haben, dann sind die nicht ordentlich ausgerüstet.
1: Und gibt es denn trotzdem, obwohl jetzt ja die Mütter so unterschiedlich sind und auch in ganz unterschiedlichen Situationen sind, wie es jetzt ihrem Kind geht, gibt es da trotzdem irgendwie so kleine Tipps, die jeder anwenden kann? Die erste Frage ist immer: Bin ich gerade noch meine
0: Nummer eins? Bin ich gerade noch die Geschäftsführerin in dieser Situation? Bin ich gerade noch die Königin in dieser Situation? Oder bin ich gerade die Bedienstete? Oder was? ja der Laufbursche oder sonst was? Oder die die Freundin meiner Tochter? In welcher Rolle bin ich denn jetzt eigentlich? Und das kann man das kann man intuitiv relativ zügig beantworten. Und wenn ich vom Königsthron gefallen bin, muss ich zuerst wieder da draufsteigen.
1: Aber das ist ja nicht so leicht wahrscheinlich, oder? nee aber das kann man üben. <lacht> ja, also ist es dann so, dass das vielen Müttern nicht bewusst ist, dass es eigentlich darum geht, dass ich bestimmte Dinge tun muss, die ich vielleicht bislang nicht getan habe, die vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind, weil sie in die Konflikte reingehen, aber dass es am Ende darum geht, dass wir dann als, als Familie glücklicher sind?
0: Absolut, dafür machen wir das, dafür gehen wir in die Konflikte, dafür gehen wir in Experimente rein, damit das, was sich irgendwie eingeschlichen hat, was allen nicht gut tut, wieder zurechtgerückt wird. Und da muss man auch mal eben die über Widerstände gehen, die Widerstände auch aushalten, aber es ist ja für was Feines.
1: Sehen Sie das dann oft so, dass Eltern oder Mütter erst dann kommen, wenn es schon fast zu spät ist?
0: Ja, aber
1: das finde ich gar nicht, das finde
0: ich jetzt nicht so schlimm. Also ich sage, unser Beratungsgeschäft ist ein Geschäft fünf vor und fünf nach zwölf. Mhm. Ganz selten, dass Menschen kommen, sehen oder so. Das ist natürlich super, wenn man in einer entspannten Phase kommt, aber meistens ist das nicht so. Und dann ist es mein Job, die Menschen erstmal in einem ersten Schritt sozusagen ein bisschen aus dem Stress zu holen, ein bisschen aus der Ohnmacht zu holen, damit
1: Denken wieder möglich ist. Und ist es so, wenn jetzt jemand sagt, ich wohne aber gar nicht in der Nähe von Böblingen, was mache ich denn jetzt? Bieten Sie dann sowas auch online an? Also wir haben jetzt gelernt,
0: über die Corona-Zeit natürlich auch digital zu arbeiten. Ich würde sagen, es ist eine gute Brücke, kann man gut nutzen. Es ersetzt nie ganz, dass man sich sieht in einem Raum. Für so ein erstes Go kann das immer auch über Telefon sein, es muss noch nicht mal Video sein, oder eben die Videogeschichte.
1: Ist es nochmal so ein Schlusssatz zu sagen, Eltern sollten sich ruhig auch trauen, Hilfe anzunehmen, weil es keine Schande ist, sondern weil es wirklich darum geht, nur so können Sie dann ja auch wieder für Ihre Kinder da sein, wenn Sie sich selber stärken oder gibt es irgendwie noch so einen Appell, den Sie zum Schluss hätten?
0: Ich denke halt, äh, wissen Sie, dadurch, dass wir eben oft nicht mehr in der, in der dörflichen Community sind, wo man sich ganz selbstverständlich gegenseitig gespiegelt, unterstützt und sonst was hat, sondern eher isoliert unterwegs ist, spielt die Beratung manchmal schon eine Rolle und man muss nicht immer alles alleine schaffen. Und es kann echt manchmal so einen Knoten lösen, wenn man eine Beratung tatsächlich auch in Anspruch nimmt, um nachher wieder mit den eigenen Ressourcen, die man dadurch gefunden hat, weiterzumachen.
1: Und wenn Sie jetzt so als Theologin nochmal auf das Thema Inklusion schauen, was können wir da als Gesellschaft noch besser machen?
0: Das ist ein riesiges Thema. Aber grundsätzlich sehen wir ja gesamtgesellschaftlich, dass alles, was nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, schwierig ist. Und in unserem Optimierungsprozess, das ist auch schon, wenn Frauen schwanger sind oder so, die medizinische Vorsorge, ist auch Segen und Fluch gleichermaßen. Also das heißt, Frauen sind schon da extrem unter Druck, dass es möglichst etwas, dass es ein Kind ist, was dann auch funktioniert oder was dem entspricht, was in unseren Bildern schon ist. Aber so ist das Leben nicht. Und das ist, glaube ich, hoffentlich der Auftrag, wo wieder Menschen die Stimme erheben und sagen, ja, diese Diversität wollen wir. Wir wollen nicht alles gleich programmiert und funktionierend haben, sondern wir gehen mit Leben um. Weil das so ist, sind wir füreinander da. Also dieses Solidarische einfach, das hört sich jetzt fast rührig an, was ich da sage, aber das finde ich wirklich. Also da müssen wir im Kleinen wieder anfangen, dass, eben, dass wir Eltern unterstützen, die Kinder haben, die krank sind, die behindert sind. Also ich bin in der Schweiz in einem Dorf aufgewachsen und in den Dörfern ringsum, da waren immer auch Kinder und schon Erwachsene, die eben einen, einen Grad von Behinderung hatten, die waren ganz normal Teil der Community. Und das, wann sehen Sie das heute schon? Das tut, tut vor allem auch uns gut. Das sagen ja auch immer die Eltern, Mütter, die ich hier habe, mein Kind ist eigentlich das Beste, was mir hat passieren können. Ja, warum sagen die das? Das ist kein
1: vorprogrammierter Satz, sondern weil das zutiefst wahr ist. Jetzt würde ich schon langsam zum Schluss kommen. Da haben wir ja immer noch so drei Fragen. Man kann sie ruhig persönlich beantworten. Was bringt Sie total auf die Palme? <lacht> also was mich wirklich auf
0: die Palme bringt, ist
1: Engstirnigkeit und vorgefasste Meinungen. Das finde ich ganz schlimm. Okay. Und haben Sie irgendwas wie Sie im Alltag, wenn es mal so richtig stressig wird, wie Sie wieder runterkommen? Ich steige dann auf mein Fahrrad.
0: Ich liebe <lacht> Fahrräder. Mir tut es gut, das Radfahren, da komme ich in ganz vieles, was mir gut tut. Ich komme komm in die Farben der Natur rein, also besonders jetzt in dieses Grün. Ich komme in die rhythmische Bewegung rein und ich weiß, dass ich über das Fahrradfahren Dinge, die mich einfach stressen,
1: die mich eng machen, rausspulen kann. Und haben Sie persönlich noch einen Herzenswunsch?
0: Ja, also mein, mein Herzenswunsch ist, also ich merke einfach für mich, ich brauche in meinem Lebensprozess immer wieder spannende und inspirierende Themen und Menschen. Deshalb ist der, der
1: Verein Mein Herz lacht für mich unglaublich spannend. Ja. Ja, super. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich glaube, da waren ganz viele wertvolle Dinge drin. Und vielleicht gibt es ja für die eine oder die andere noch den Anstoß zu sagen, ja, das könnte mir auch weiterhelfen, dass mein Leben nochmal in eine andere Richtung geht. Vielen Dank an Sie. Es war ein sehr anregendes Gespräch. Das freut mich sehr. Also, scheut euch nicht davor, es ist nie zu spät, um Hilfe zu bitten, damit ihr eure Akkus wieder aufladen könnt. Auch das Gespräch mit anderen Eltern kann dabei helfen. Die findet ihr zum Beispiel in unseren Elterngruppen. Schaut einfach mal auf www.meinherzlacht.de vorbei. Und wenn ihr uns erzählen wollt, wie ihr wieder zu neuen Kräften gekommen seid und welche Tipps sich bei euch bewährt haben, dann schreibt uns, wir sind ganz ohr. Natürlich freuen wir uns auch über ein Like oder wenn ihr unseren Podcast teilt. In der nächsten Folge erzählt uns Sandra, was der größte Kampf in ihrem Leben war. Wie sie damit umgegangen ist und sich als Alleinerziehende durchgeschlagen hat, das erzählt sie uns in der sechsten Podcast-Folge. Ein Herz soll lachen,
0: muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative
1: Mein Herz lacht über die Nussbaummedien noch bekannter wird. Das war's für heute. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal.